0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Administração Espacial Nacional da China publicou quatro fotos da missão Tianwen-1 em Marte. As imagens mostram em detalhes a nave voando ao redor do planeta vermelho a cerca de 350 quilômetros da Terra. Na primeira imagem é possível ver a cobertura de gelo no Polo Norte e até uma planície. Lançada em julho de 2020, a sonda robótica já viajou 475 milhões de quilômetros e fez várias manobras de trajetória antes de entrar na órbita marciana em 10 de fevereiro de 2021. O pouso no solo do planeta aconteceu em 15 de maio. A China tornou-se o segundo país depois dos Estados Unidos a ter pousado com sucesso em Marte. O rover Zhurong trabalha há mais de 224 dias e já percorreu mais de 1.400 metros no solo marciano. A missão também já transmitiu cerca de 540 gigabytes de dados para a equipe na Terra. No âmbito da corrida espacial entre os países, a estação lunar não tripulada da China, a ser construída em conjunto com a Rússia, deverá ficar pronta até 2027. O novo plano da equipe chinesa é se antecipar aos Estados Unidos na disputa pelo território lunar. Com isso, o projeto está agora previsto para oito anos mais cedo do que o anteriormente anunciado. Inicialmente, a missão Change 8... Tinha como objetivo apenas a realização de estudos científicos. Contudo, Wu Yanhua, diretor adjunto da China National Space Administration, anunciou que o novo objetivo passa por colocar uma estação de pesquisa não tripulada na superfície lunar, o que estava programado apenas para 2035. Sem revelar mais detalhes, o diretor adjunto destacou que a administração pretende construir uma base sólida para a utilização pacífica dos recursos lunares. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a NASA fez um anúncio que chamou a atenção não dos astrônomos ou fãs de astronomia, mas dos religiosos. A Agência Espacial Norte-Americana está em busca de uma consultoria com teólogos, padres e outros especialistas da fé, a fim de antecipar o impacto de um eventual encontro com raças alienígenas inteligentes. De acordo com uma matéria veiculada no jornal britânico The Times, 24 especialistas, entre padres católicos, pastores evangélicos, budistas, muçulmanos, hinduístas e representantes de religiões africanas, estão participando de uma pesquisa veiculada pela agência. A ideia é estipular maneiras sobre como as religiões podem se preparar para um encontro de terceiro grau que pode vir a desafiar algumas doutrinas. E na sequência você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro evolui bem e sonda nasogástrica retirada informa forma hospital. Zinho. Maioria reprova a exigência de atestado médico para vacinar crianças, anuncia a Secretaria da Saúde. Zinho. Prefeitura do Rio cancela carnaval de rua. São Paulo estuda transferir festa para autódromo de Interlagos. Zinho. A equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro retirou na terça-feira a sonda nasogástrica do paciente. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, o presidente evolui com boa aceitação da dieta líquida, o que motivou a retirada da sonda. Os médicos que acompanham o presidente descartaram a necessidade dele passar por uma nova cirurgia, mas ainda não há previsão de alta. O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a imunização de crianças contra a Covid-19 apontou que a maioria das pessoas é contrária à prescrição médica no ato da vacina. Por volta de 100 mil pessoas participaram até o dia 2 de janeiro. A informação foi divulgada por Rosana Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, em audiência pública na terça-feira. O carnaval de rua na cidade do Rio de Janeiro está cancelado. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a decisão foi tomada após uma reunião com os representantes dos blocos da cidade. Já os desfiles na Sapucaí estão mantidos. Em São Paulo, a prefeitura estuda transferir a festa de rua para o Autódromo de Interlagos. A decisão será anunciada amanhã. Já os desfiles não devem ser alterados e continuam previstos para o sambódromo da cidade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações da Covid no mundo. A terça-feira registrou mais um recorde agora de 2 milhões e 400 mil novos casos de Covid-19 puxado pelos Estados Unidos. O país notificou pela primeira vez mais de 1 milhão de infectados em apenas 24 horas. O responsável pelo Departamento de Incidentes da Organização Mundial da Saúde, Abdi Mahamoud, disse a jornalistas que novas evidências de que a variante Ômicron causa sintomas mais leves estão surgindo, diferente de outras versões do coronavírus que podem causar pneumonia grave. De acordo com o especialista, a alta transmissibilidade da variante indica que a versão será dominante dentro de algumas semanas em muitos países. No Brasil, com a normalização da divulgação de dados pelos estados após o apagão do Ministério da Saúde, o país contabilizou, na terça-feira, 178 mortes por Covid e soma agora 619.426 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 96, com tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país soma agora mais de 22 milhões e 300 mil. Já a média de casos está em mais de 9.800, um aumento de 253%. E os dados da vacinação mostram que já passa de 143 milhões e 700 mil o número de brasileiros que completaram a imunização contra a Covid-19, o que representa 67,37% da população. Mais destaques nacionais, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que fixa a quantidade de funções comissionadas no Banco Central. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na terça-feira. As novas regras estabelecem um remanejamento de funções do órgão para fortalecer as atividades do PIX e a implementação do Open Banking. Segundo o BC, a medida não tem relação com a mobilização dos servidores por reajuste salarial. Associações de rádio e TV criticaram por meio de nota conjunta divulgada na terça-feira o veto do presidente a um trecho da lei que estabelece o retorno da propaganda partidária gratuita fora do período eleitoral. A parte vetada permitia que as emissoras, por veicular o conteúdo, pudessem fazer uma compensação fiscal. A Abert e a Abratel defendem a derrubada do veto pelo Congresso. Destaques do noticiário econômico, começando pela política, o Ministério da Cidade informou que zerou a fila de espera do Auxílio Brasil. Por meio de nota, a pasta afirmou que incluiu 2,7 milhões mil famílias no programa em janeiro. Com isso, neste mês, o total de beneficiários ultrapassará 17 milhões de famílias. De acordo com a pasta, este é o maior público atendido por um programa federal de transferência de renda. O processo de ingresso e permanência das famílias no programa depende da disponibilidade de orçamento para o governo poder pagar o benefício e ocorre a partir da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO. A rede hoteleira do Rio de Janeiro atingiu 96% de ocupação na noite do Réveillon. O resultado confirma a expectativa do setor. De acordo com a avaliação de técnicos, as medidas sanitárias, como a exigência de comprovante de vacina para acesso a hotéis, restaurantes e pontos turísticos, contribuíram para dar tranquilidade aos turistas na escolha do destino. Para você que gosta de um cafezinho, é bom saber que o preço da bebida bateu recorde no mundo em 2021. Na avaliação da FAESP, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o resultado deve-se ao contexto de demanda externa aquecida e menor oferta em vários países por conta de condições climáticas. O preço negociado na Bolsa de Nova York encerrou dezembro a 226 dólares, uma alta de 76% em comparação com 2020. Dados preliminares do mercado automobilístico indicam que, no ano passado, a indústria foi duramente afetada pela falta de microchips no Brasil e no mundo. Com isso, as vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus em 2021 somaram 3% acima do resultado de 2020, que sofreu um tombo de 26% na produção. Os números oficiais do setor serão divulgados na quinta e na sexta-feira pela Fenabrave e Anfávia. Após quase dois anos sem voos internacionais por conta da Covid-19, a aérea Flybond retomou as operações entre Argentina e Brasil. A empresa que planeja aumentar as rotas ao longo do ano retomou o destino de Florianópolis, em Santa Catarina, com seis frequências semanais para a primeira quinzena do mês. Para o Rio de Janeiro e São Paulo, haverá duas frequências semanais durante o mês de janeiro. Tecnologia Celulares fabricados pela empresa BlackBerry deixarão de funcionar a partir desta semana. Os modelos devem perder as funções com o passar do tempo. O impacto será maior nos produtos com sistema OS nas versões 7.1 e 10. Já os modelos com sistema Android devem continuar funcionando normalmente. Analistas consideram a mudança o fim de uma era, pois os smartphones corporativos que viraram febre entre executivos, políticos e fãs no início dos anos 2000 foram pioneiros no envio de e-mails e mensagens instantâneas, mas perderam a preferência dos usuários com a chegada de outros aparelhos concorrentes. Destaques internacionais, a imprensa europeia informou que um homem condenado na Polônia há mais de 20 anos por assassinato foi preso em Varsóvia por não usar máscara dentro de uma loja. De acordo com a agência France Press, o homem de 45 anos foi levado para um centro de detenção preventiva. Ele deverá cumprir uma sentença de 25 anos de prisão. Um brasileiro trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos como comissário de bordo da United Airlines por 23 anos, com uma identidade roubada. Em denúncia apresentada pela justiça local, os investigadores acusaram Ricardo César Guedes, que teria nascido em São Paulo em 1972, de roubo de documento de um americano que morreu em 79. Em nota, a United informou que Guedes não é mais empregado da companhia. Já a defesa do acusado não quis comentar o caso. Música nos tribunais. A Justiça da Califórnia, nos Estados Unidos, rejeitou o pedido de Spencer Elden, que ficou famoso em todo o mundo ao aparecer aos quatro meses de idade na capa do disco Nevermind, do grupo Nirvana. Em agosto, o jovem, conhecido na mídia como o bebê do Nirvana, abriu um processo contra a banda ao alegar exploração sexual infantil comercial quando era criança. Segundo a rede BBC, os representantes da banda pediram o arquivamento do processo no mês passado, alegando que os argumentos não tinham nenhum mérito. O álbum foi lançado em 24 de setembro de 1991 e, segundo reportagens, o pai do então bebê, eleito para aparecer na capa do disco, era amigo do fotógrafo. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 5 de janeiro. O Ministério da Saúde deve anunciar ainda hoje a recomendação final sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A imunização deste público já foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 16 de dezembro. Mas o governo decidiu realizar uma consulta pública e na terça-feira foi a vez de uma audiência pública antes de anunciar uma decisão final sobre a imunização infantil.